بسم الله يبقى الابن وراء القدس لنا واحد امين النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد قديس كبير فيها اللي هو القديس انبابولا اول السواح اتنين امشير واحنا مفروض طبعا نعيد للانبابولا ونفتكره وخصوصا كمان انبابولا اسكندراني فاحنا متعصبين ليه شوية انبابولا قصته بسيطة وصغيرة كده صغنطوطة قوي قصة يعني احسن واحد مؤرخ ما يقدرش يكتبها في اكتر من صفحتين لكن ساعات مش المهمة في الكمية مش مهم ان انت تقرأ كتير ريحة الانبابولا وسيرته وعظمتها وقوتها ما تتكتبش في كتب ابدا فعشان كده ما تتكتبش في اكتر من صفحتين ناس كتير كتبت عنه القديس جيروم كتب عنه والان بنتونوش شافه بنفسه وقال لأسناسيس الرسول عنه قصته بسيطة جدا شاب هو واخوه اتخانقوا مع بعض على المراس اخوه اسمه بطرس وهو اسمه بولس و اخوه الكبير اكلوا شوية في الفلوس قال له مش سايبك غير عند القاضي ورايحين للقاضي هذه كل القصة فلقوا جنازة بتاعت راجل غني جدا في اسكندرية فسأل الراجل قال له ايه جنازة سأل الناس جنازة مين قالوا له تتصور راجل المليونير ده مثلا يعني راجل غني يعني بتعبير ايامهم ما طلعش غير بالكفن اللي عليه اخدش حق ولا مليم من الاموال بتحصل دي قال يا سلام ولا مليم قال له طلع عريان يا دوبك بالكفن اللي هو متكفن دي قال طب ما انا هطلح كده قال له اخوه يلا روح بالسلامة وانا مش زعلان وايه وانا هطلع ما انا هسيب الفلوس سايبها سايبها انا عرفش حاجة عن سيرته فيما بعد اكتر من الانبا انطونيوس في اواخر حياته فكر ان هو الشخص الوحيد اللي سكن في البرية فالملاك قال له لا ده في واحد ساكن في البرية الشرقية الداخلية على مسيرة يوم منك ده الارض ما لا تستحق وطأة قدمي وقال له ان هذا الرجل بصلواته الله بيرضى عن العالم وبصلواته بينزل المطر وبصلواته بترتفع مياه النيل وده جوه بعيد عنك طبعا ام انطونيس اشتاق جدا ان هو يروح يشوف يشوف الراجل ده اللي بيتكلموا عنه اللي كلموا الملاك عنه فمشي مسيرة يوم واول ما قبله سجدوا البعض وكان في غراب بيجيب له كل يوم نص رغيف ياكله بيجيب للأنبابولة كان قاعد عند عين مية والغراب كل يوم يجيب له نص رغيف وياكله ففي اليوم ده جاب له رغيف كامل فالأنبابولة قال له بحق أنا أدركت أن أنت رجل الله لأن الغراب جاب لي النهاردة رغيف وهو متعود يجيب لي وبعدين أخبره 
بقرب نياحته وقال له ابعت هات لي التوب اللي اداه اثناسيوس الرسول الملك قسطنطين لاثناسيوس الرسول اللي هو كان في الوقت ده البطرك بتاع اسكندريه وده طبعا كان صديق انطونيوس او انطونيوس ابو الروح يعني فراح جاب البدله دي عشان يكفنوا فيها فلقاه مات وبعدين اخدوا ودفنوا بيقولوا ان في اسدين جم وفحروا له الايه الحته اللي هيدفن فيها بعد ما كفنوا واخد التوب اللي في اللي كان لابسه والبطرك بقى يلبسه في كل يلبسه مرتين في السنه ولا مره مش عارف مش فاكر و لما راح واخبر اثناسيوس باللي حصل رجعوا يدوروا على القبر بتاعه فملقهوش فقالوا سمع صوت بيقول لهم ما تتعبوش نفسكم لان انتم مش هتلاقوه جسدي ولغايه دلوقتي ما نعرفش جسد الانبابولا فين ولو ان طبعا رهبان دير الانبابولا يقول لك ده عندنا في الدير لكن طبعا التاريخ بيقول ان هم ما عرفوش جسده فين دي قصته لكن انطونيوس كتب السيره بتاعته وداها لاثناسيوس سيره صغنطوطه دي ولا دي سيره كبيره يعني مش قصه كبيره انا ما نعرفش يعني اعماله العظيمه ايه في المجتمع ولا نسكياته ايه لكن الكنيسه حطته اول السواح الناس اللي هم متنسكين للدرجه ان احنا ما عملوش اعمال يعني ما بنوش كنيسه حلوه كده ما بنوش مدرسه ما بنوش مستشفى ما وعزوش كتير لكن تركوا في العالم ريحه او ريحه المسيح الزكيه عشان العالم يشمها عبر الاجيال وهتظل قدام عينينا قصه بولا بولس او الانبا بولا في خروجه من العالم وازاي هو احتقر الخناقه اللي بينه وبين اخوه على ايه وقال ان كل حاجه في العالم ملهاش قيمه ابدا 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 غير ان انا ايه امضي حياتي مع المسيح فتبركت الارض دي احنا موضوعنا النهارده موضوع مهم جدا ازاي يتحول هذا الانسان الترابي الفاسد اللي هو انا وانت ازاي نتحول نتحول يا سلام بيتحول الانسان قال اه يتحول الانسان من انسان فاسد ترابي الى قديس تتبارك به الارض يعني ازاي البركه بتاعت المسيح توصل للعالم ازاي بتاليف الكتب يو ما اكثر الكتب بالكتر الكلام ما اكثر الكلام على رايي الان بكرلو صلينا احنا نفسه كان دايما يقول انتوا مليتوا الدنيا كلام انما كانت الناس تقول تركم حاجه احنا مش عارفينها في الحقيقه اسمها البركه اسمها الايه البركه وانت لما بتقول لواحد اديني بركه او عاوز اخد من الحكايه دي بركه تقصد حاجه كده فيها سر مستري كده يعني حاجه من عند ربنا بركه صحيح الكاهن بيدي بركه 
والاسقف بيدي بركه والبترك بيدي بركه يعني الكاهن بيدي بركه لانه واخد حاجه من ربنا مش لانه هو في حد ذاته كويس يعني لكن الكاهن من حقه يبارك ويقول السلام لجميعكم ويعطي السلام للشعب والبركه لانه هو واخد من ربنا البركه دي واخد وظيفته يوزع بركه من ربنا دي وظيفه يعني يعني احنا موظفين عند ربنا بنوزع البركات بتاع ربنا لكن في ناس عاشوا هم حياتهم كانت بركه ده صنف تاني بقى زي ابونا ابراهيم يقول له كده يقول له وتكون بركه يعني مش انت هتدي بركه انت نفسك هتبقى ايه بركه وبنات لك يتبارك جميع الام انت ابراهيم كده على بعضك ودي حاجه طبعا دلوقتي ما مش عاوزين نعللها يعني انا بعز عنها انما نعرف حاجه ان ابراهيم لما يروح حتى الحته دي تحصل لها البركه بركه في الغنم وبركه في العيله بتاعته وبركه في الناس اللي حواليه وبركه في الارض كلها وبركه للاجيال اللي جايه بعدها بركه وسلام يا سلام على الانسان لو ربنا اشتغل فيه يتحول من شويه تراب ما يسويش ما يسويش اثنين مليم كتير حتى شوية تراب حفن التراب يعني الواحد بعد ما يموت يبقى ايه حفن التراب يتحول من شوية تراب ملهمش قيمة لبركة شوف مثلا لما يروحوا الناس ويقولوا احنا رايحين ناخد بركة من جسد الانبا بشور الانبا بشور لسه لغاية دلوقتي بيدي بركة قال اه كده نحط ايدينا عليه وناخد بركة ويروحوا الناس قاصدينه وياخدوا بركة ويرجعوا واخدين بركة ايه ده يا اخويا؟ ايه بقى مخزن بركة قال اه هو بقى بركة كده هو ده اللي حصل في حياه القديسين ودي الحته اللي بتميز المسيحيه عن الفلسفات الثانيه والديانات الثانيه. الديانات الثانيه الشطاره في اللي يقنع. وكان في ناس في الفلسفه اليونانيه زمان ايام اليونانيين اسمهم السفسطائيين. حتى دلوقتي لما واحد يقول لك بيعمل سفسطه. السفسطائيين دولت كان عندهم قدره عجيبه كده يجيبك كده يقول لك انا هقنعك ان دلوقتي هوت ان مثلا اي قول اي قضيه ان في ربنا يقنعك تمام 100% ان في ربنا يقول لك اقتنعت تقول له اقتنعت 100% وبعد خمس يقول لك طب اسمع بقى انا هقنعك دلوقتي ان ما فيش ربنا دول السفسطائيين كانوا يعتبروها قدره على ان هو يقنع بالشيء وضده في نفس الايه الوقت اذا المساله مش مساله كلام لان السفسطائيين كانوا احسن ناس يعرفوا ايه يتكلموا فالكلام في الواقع كان كلام هو كلام في الهوى لكن البركة تترك أثرها وتنتشر في الأرض وتبقى حاجة لذيذة خالص بركة يا سلام في حاجات كتيرة في الكنيسة إحنا بنقف قدامها كده نتبارك منها وتيجي قدام أيقونة العدرة وتقول أخد بركة من الست العدرة دي يا العدرة دي لكت لوعظة مشهورة ولا حتى يا عيني كانت من الرسل حتى بشرت لا في افريقيا ولا في اسكندريه ولا في روما ولا في الحتت دي لكن كانت بركه للتلاميذ كانوا ياخدوا منها البركه وذات النهارده الارض العدرة بركه تروح عرس قنا الجليل تحصل البركه للعرس يتبارك العرس تروح الحته دي يحصل بركه هنا يحصل بركه دي حاجه اسمها البركه دي النهارده احنا بندور على البركه يوم الناس يقول لك يا اخي الايام دي كل حاجه فيها كتير بس في حاجه اسمها قله الايه؟ البركه. حتى يتكلموا على الفلوس يقول لك اتعفرتت بقى فيها قله بركه. يعني هو بيعبروا عن حاجه ثانيه ان ما فيش بركه فعلا. 
يقول لك مثلا ما فيش محبه في البيت بين الاخ واخوه ما فيش بركه يا اخويا يطلع الولد الصغير يتغالب ويعمل صفصته ويتناقش وده اصغر عيل حتى في الكنيسه يعرف عن ربنا احسن من بعض لكن ما فيش بركه الناس بتعرف كتير عن ربنا لكن في حياتهم كده ما فيش بركه امال ايه البركه دي اهو ده اللغز بتاع المسيحيه يقول لك مره يتكلم عنها بولس الرسول يقول ايه انتم رائحه المسيح الايه الزكية يعني كده تطلع منكم ريحه انا اعرف مثلا ان الورد والياسمين والحاجات دي تطلع منها ريحه يعني تقول دي ريحه ياسمين لا دي ريحه ورد بلدي دي ريحه انا في حاجه اسمها ريحه المسيح الاسد ده كانت بتطلع ريحه من المسيحيين لدرجه الريحه ديت بتبقى ريحه اجباريه يعني مش مش ب مش بمزاجك تقول اشمها ولا ما اشمهاش ما دام جيت في وسط مسيحيين لازم تشم ريحتهم حاجه عجيبه وفي حاجه ثانيه اسمها يرى الناس اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الايه اللي في السماوات يلاقوا الناس في العمل بتاعنا العمل بتاع المسيح الموضوع عاوز مراجعه كتير ايه جرى النهارده لينا وايه جرى للكنيسه ده الكنيسه دي محطوطه في العالم ومره كان انا كنت بكلمكم عن مسؤوليه الكنيسه فوق للعالم فاكرين الموضوع ده كنت بقول لكم الكنيسه مسؤوله حتى عن الميه بتاعت النيل ومسؤوله حتى عن الهواء ومسؤوله حتى عن الزرع ومسؤولة عن وعن وعن كل حاجة وعن المرضى والأموات واللي راحوا السماء واللي لسه عايشين على الأرض وتصلي لده وتصلي لده وتصلي لده ومسؤولة عن الفقير والغني ومسؤولة عن الشاب والأحداث قدبهم الذين والشيوخ يا رب إيه سهل لهم طريقهم وحاجات كده تبص تلاقي الكنيسة دي مندوبة ربنا على الأرض فمفروض تبارك العالم وبعدين المسيح يقول انتوا كمان نور العالم هذه حاجة جديدة كمان يعني احنا الملح بتاع الارض واحنا النور واحنا الريحة والعمل بتاعنا عمل المسيح وبعدين تقول لي ايه حكاية الانبابولة ده انبابولة ده عبارة عن اسميه ايه مش عارف ممكن اسميه انجيل انجيل بحاله انجيل معلن للعالم ما هو احسن لما المسيح يقول اسهروا كل حين صلوا كل حين ولا تملوا ووعظك وعظه انا شخصا ما بسهرش كل حين يبقى بوعظ وعظ كذب لكن النهارده لما اقول لك على الانبابوله السايح ده اللي كان بيفكر في ربنا ليل ونهار يبقى بوعظك وعظه عمليه في حقيقي دي ما فيهاش كذب دي دي وعظه صدق لما اقول لك على الانسان يترك كل امواله ويمشي ورا ربنا أنا ما تركتش ومشيت ورا ربنا، لكن لما أقول لك الأم أنطونيوس تقول أه ده الإنجيل ده. فالناس دولت سابوا لنا إنجيل، لما أقول لك الواحد يحب ربنا أكتر من نفسه أنا ما جربتش إن أنا أموت من أجل المسيح، لكن أهو قدامك ماري جرجس أهو. تبص تلاقي القديسين دولت في مجموعهم كده كونوا حاجة اسمها الإنجيل المعلن. المعلن. الإنجيل المعلن. تقول لي لا يا أبونا ده إحنا أنا في جيبي في إنجيل. واحنا كل واحد مننا هنا وانت شايف في كل اجتماع يبعتوا له ورقه في اخر الاجتماع يقول نبه في انجيل بيتباع عند بسعر مخفض. يقول لك لا ده في انجيل تاني قال عنه بولس الرسول في رساله الكورنثوس قال عنه الانجيل المكتوم المكتوم ففي انجيل اسمه الانجيل المعلن وفي انجيل اسمه الانجيل المكتوم وده اللي هكلمك عنه باختصار وببساطة كده في رسالة بولس الرسول 
الثانية الأهل كرنس بيقول لك كده ولكن إن كان إنجيلنا ده الإنجيل بتاع بولس يعني أعتقد بولس الرسول ما كانش معاه إنجيل مكتوب لكن كان بيعايش الإنجيل يعني بيبشر بالإنجيل والإنجيل اللي عند بولس الرسول هو البشارة بالخلاص بتاع المسيح إن كان إنجيلنا مكتوم فهو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة الإنجيل الإنجيل بينور لكن ممكن يتكتم لأن ممكن أي لو في شمعة منورة وتجيب عليها مكيال تكتمها تقول لي طب ما الشمعة منورة لكن أقول لك لكن مش منورة للناس هي منورة في طبيعتها لكن هي الناس مش شايفة فيها نور فده اسمه الإنجيل المكتوب لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله إننا نكرز بأنفسنا إننا لسنا نكرز بأنفسنا واخد بالك مش إحنا مش المسيحيين مش هم أنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع إحنا مشتغل خدمين في الكنيسة دولة الإيه الخدام لكن مش هم موضوع الموضوع الموضوع إن في نور النور اللي هو بتاع الإنجيل لأن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أنت عارف الآية دي موجودة فين في سفر التكوين طبعا ربنا قال للنور ليكن إيه نور كانت الدنيا قبلها إيه ظلمة الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو 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 ده ربنا الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة الله مجد الله في وجه يسوع المسيح أما جه يسوع المسيح فينا هو النور الحقيقي فحصلت أن حياتنا نورت زي ربنا زمان ما قال إيه بالك يشرق نور من إيه ظلمة يعني مر زمان ربنا كانت الدنيا ظلمة قال ليكن إيه نور فربنا برضو جه لواحد زي حالاتي زي حالاتك ظلمة كده وقعدين جه جاي أرسل يسوع المسيح سكن فينا بالإيمان فجه طلع إيه نور قال ليكن نور فطلع نور يعني النور ده مش مننا ده أصلا في ظلمة الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي نور إيه الحياة بتاعتنا واخد بالك هو ده إيه الإنجيل بيتكتم إزاي بيعلن إزاي فالإنجيل موجود موجود شمع موجودة لكن في عصر من العصور كانت الأكسجين حولها كتير وكانت منورة كده فكانت حياة المؤمنين كلها إيه منورة وبيعمل بقى مقارنة لطيفة جدا يقول لك على الإنجيل المعلن مش المكتوم يقول لك ولكن لنا هذا الكنز الإنجيل ده في أوان خزفية في أوان إيه خزفية ليكن فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء طبعا شكلنا مكتئبين ما يعني هيدونا كرامة في العالم لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير مطروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة يسوع لكي تسر حياة يسوع في جسدنا الإيه أيضا في جسد حاملين كل حين إماتة يسوع يعني الناس اللي إيه 
قالت هنقاوم الخطيه حتى الموت دولت حاملين في الجسد اماته ايه يسوع فكل شويه عماله تظهر فيهم حياه ايه يسوع في الجسد بتاعهم ده هم وضعوا في قلبهم ان هم يقاوموا الخطيه حتى الدم حتى الموت فكل ما بيموتوا عن الخطيه كل ما الحياه بتدب فيهم اكتر حاجات طبعا ديت احنا نتكلم دلوقتي في اسرار نعرف نتكلمها بره الكنيسه ان الموت يدب في حياتنا الموت نقتني انفسنا الحياه تدب فينا الضيق يجي لينا والحزن من اجل الخطيه الفرح يدب في حياتنا الحيره والياس لان العالم الحيره والضيق يجي من بره لكن مفيش ياس لكن دايما الرجاء يملا ايه يملا حياتنا بولس الرسول في رساله الكورنثوس بيتكلم عن شخصيه الانسان اللي بيتحول بسرعه الى انجيل مضيء للعالم من اجل حياته الداخليه هو بيقول كده هو هي دي حياه الانبابوله اذا نحن عاملون معه مع مين مع ربنا يعني اشتغل معاه ده تعبير مش معقول نحن عاملون معه ازاي ده البني ادم بيشتغل مع ربنا قال ما هي دي النعمه يا يا اخوتي شوفوا قد ايه الغنى اللي معطى لينا كمسيحيين يا خساره بقى انا بشتغل مع ربنا الله انا بفتكر مثلا بشتغل مع فلان بي ولا فلان باشا ولا فلان الوزير ولا فلان بشتغل مع ابونا فلان ولا الاسقف الفلاني ولا لا ده بشتغل مع ربنا عاملون معه ويرضى ربنا يشغل واحد تافه زي معاه قال اه يشغل اقل واحد لو عاوز يشتغل مع ربنا يشغله معاه عجيب الان وقت مقبول الان يوم خلاص لسنا نجعل عصر في شيء ايه بقى بيشتغل مع ربنا ايه بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله احنا قلنا ان احنا اواني خزفيه لكي يكون فضل القوه لله ايه لا من طيب احنا دلوقتي اتفقنا حسب عقيدتنا في كنيستنا ان احنا بمعموديتنا وبمسحه الميرون اخذنا الروح القدس وسكن فينا وبالتناول اخذنا جسد ربنا ودمه طيب احنا عاوزين بقى الانجيل ده ايه يتفجر بقى فينا كده طب ما يهوذا المسكين اخذ جسد المسيح ولما اخذ اللقمه دخله الايه الشيطان دي مش مساله مناوله ولا مش مساله معموديه ولا مش مساله مسحه ميرون مسحه ميرون ومعموديه وتناول يعني ربنا ايه اداك اللي ليه كله بعد كده بقى يتكتم الانجيل فينا ولا ينور ده الموضوع بقى الايه اللي بتاعنا احنا ده الموضوع اللي بتاعنا عشان كده احنا يا جماعه سندان لاننا اخذنا اقصى ما يمكن ان ياخذه اي احسن قديس يعني انا اخذت قد اللي اخذه الانبا انطونيوس وربنا عاوز يشتغل بيا وانا عاكس حالتي حاله بيقول لك كده نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير صبر في صبر كثير هو في حاجة النهاردة نقصانة غير الصبر ده الواحد النهاردة عاوز يشتغل 
بسرعه لان ربنا بطيء في الشغل يعني احنا دلوقتي بناخد على ربنا ان هو بطيء ده ايه طوله البال بتاعت ربنا ده هو ربنا النهارده كان لازم يوظف الحاجات دي كده بسرعه اهو احنا بسرعه بقى ايه نوظف بدل ربنا يقول طيب نبتدي نوظف نلخبط عاوزين المصهريه وعاوزين الشكليه عاوزين نعمل ونخلي ونسوي يحصل ايه ان انجيل بتاع ربنا يتكتم لان في ذات عاوزه تشتغل في صبر كثير صبر تقول طب يا ابونا ما احنا صابرين اقول لك لا يا عمي صابرين ايه ده انت بتصلي يوم ولا يومين ولا تحضر قداس وتسيم وتقول انا صليت وانا اقول لك انا قلت انا بقالي كذا سنه اسيس وبعمل اداديس وصابر وبتاع لا ده دوكم صبروا الى المنتهى ده بيقول لك انا بقالي 60 70 سنه ولا 60 سنه مش عارف لم ارى وجه انسان ده صبر ده ده اسمه صبر لكن احنا صبرنا قد ايه احنا صبرنا قد ايه وترجينا وجه ربنا قد ايه وصبرنا احنا صبرنا قد ايه في صلواتنا وفي جهادنا احنا صبرنا قد ايه من اجل المسيح احنا صبرنا قد ايه فهمني في صبر انا يا ريت انت تحفظهم وانا احفظهم معاك النقط اللي هقولها ديت هما سطرين اثنين ثلاث اسطر في صبر كثير زائد في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب كل دول على بعض كده ضرورات وضيقات واتعاب واضطرابات واسهار اه مش 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 متذمر بيشتكي لكن ايه في صبر كثير في وسط كل الحاجات دي طبعا دي كنيسه المسيح طبعا النهارده مش ده مش معقول الكنيسه بتاعه المسيح لما مرت في, في في ايام الشهداء وفي ايام الضيقات ديت صبرت كثير لكن لا احنا النهارده ما نصبرش فاحنا ايه الضيق دلوقتي احنا اقول لك لا كل حاجه تحصل لكن اوعى يجي الضيق من ناحيه الكنيسه ليه ان احنا نفسنا كنيسه من غير ضيق فتربى فينا الخوف والجب وخايفين يعني لان عاوزين كنيسه كده عايشه بدون ضيق في اسهار ده راجل كان بيسهر امال تبان ريحه المسيح ازاي والنور اللي فيه نور في اسهار في اصوات والكنيسه بتاعتنا حلوه حلوه جدا صدقني ادي جاي الصام يونان قريب اهوت يوم كام عشرين يوم عشرين يعني يوم الاثنين اللي بعد اللي بعد الجاي ولا لا الاثنين اللي بعد الجاي على طول بكره عشره هو يوم عشرين ثلاث ايام كده تشوف منظر العيال كده وهم طالعين من مدارسهم ما قالوش من الصبح جايين يحضروا القداس اللي بيطلع على ثلاثه ونص ولا ثلاثه ولا بعد كده ايام لذيذه وحلوه وكل واحد يقول يا سلام يا سلام لما الكنيسه كده تصلي بقلب واحد وتصوم تصوم وتصلي بقلب واحد يا سلام على ايام يونان دي ولذتها وراها يجي الصيام الكبير في اسهار في اسوان 
واحد يقول لك لا يا عمي ما اصل انت مش عارف يا ابونا اصل احنا دلوقتي طلبه وبنذاكر طيب طلبه وبتذاكر لكن شباب برضه ما هو لازم تذكر خالقك مش قلنا كده المره اللي فاتت في ايام ايه شبابك احسن بعدين يجي وقت تعجز وبعدين تقول لا انا ما اقدرش اصوم وانا كبير دلوقتي كنت اقدر اصوم وانا صغير وانا شاب اصل دلوقتي ظروف كده وبعد ما تتخرج هتيجي ظروف ثانيه مش هتخليك تصوم يقول اصل في الجيش وبعد ما تخلص ظروف الجيش اصل بشتغل في حته في الوادي الجديد صعب قوي الواحد يلاقي فيها اكل الصيام الى اخره انما دول ناس لهم رساله عرفهم ان سراج الجسد هو العين فالجسد ده له سراج لازم ينور والصوم يعطي طهاره للجسد واستناره ونعمه فما كانوش غصب عنهم ماشيين في الصوم لكن كان كل همهم ان يظهر نور المسيح في حياتهم ورحت المسيح معلموش بالكلام لكن اختبروا المسيح في حياتهم في طهاره في اسهار في اصوام في طهاره في طهاره ايوه في طهاره والطهاره ديت تخلي المسيح اللي فيا ينور الاه طب اجيبها منين الطهاره ديت وانت واحنا عارفين قد ايه العالم محاصرنا من بره لكن يا رب يسوع عنا كلنا عشان نعيش في طهاره الطهاره مش من طبعنا الطهاره مش من طبعنا الطهاره من طبيعه ربنا بس لان هو قدوس وقدوس يعني طاهر لان كلمه اثواب ملهاش غير كلمه واحده يعني قدوس ولما اقول طاهر برضه بالقبط يعني اسقواب احنا في العربي بنقول ايه طاهر ومقدس ما فيش في القبط كده او قدوس وطاهر لا فيش كلمه واحده بس القداسه يعني الطهاره فالطهاره من طبع ربنا عشان كده في القداس بتاعنا نقول وطهرنا بروحه الايه القدوس لكن الروح القدوس الطاهر ده لازم يعمل في حياتي وفي جسد الشهواني بالصوم والصلاه والجهاد وعشق الطهاره انا بكلمك برضو وعظ لان الناس اللي عاشوا في الطهاره دولت عاشوها فعلا مش بالكلام لكن عاشوها لان ريحتها طلعت منهم في اصوامهم في صلواتهم في اسهارهم كانت الريحه طالعه منظرهم وشكلهم وريحتها طالعه منهم هدول اتعلمونا بالايه بالحياه وهي ماساه المسيحيه الايام دي ان هي محتاجه الى ناس يحيوها مش لناس يعلموها لان مشكله المسيحيه ان هي حياه والكنيسه الاولى عاشت حياه عاشت حياه ولكن صدقني عزيزي لو كنت انت اصغر واحد قاعد في الاجتماع النهارده تستطيع ان تقدم للمسيح وللكنيسه حياتك فتبقى قدمت احسن من كل الموجودين احسن من اللي بانوا حتى كاتدرائيات لو قدمت حياتك لان النهارده المسيح 
عاوز انجيل معلن ومنور مش عاوز انجيل مكتوم الروح القدس يقول ليه انا اتكتم في الكنيسة ليه انا جاي عشان اطهر وعشان انور في طهارة يا سلام على سيرة يوسف الصديق وطهارته لما نحكيها كده ونقول يوسف دخل في الاوضه مع امراض فتفار وقال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واقتل الله بس القصة خلصت على كده قال دي كلها قصة يوسف الصديق ودي تحطه فين يوسف الصديق قال تحطه في درجة الطهارة والقديسين الاطهار بس قال كده ما عملش حاجة احنا ما نعرفش عن قصة يوسف الصديق غير كلمتين ان هو قال لمراد فتفار الكلمتين دول وانتصر على الخطية قال وانتصر على الخطية واترمى في السجن واترمى في السجن ده جزاء الطهارة وربنا اختاره قال ومجده وخلاه رمز للمسيح ده يوسف الطاهر وكل من في اجتماع شبان نحكي لهم قصة يوسف الايه الصديق ما عندناش غيرها اقول لك كده يوسف الصديق وكانوا ابائنا القديسين عاشوا في حياة طهارة بكرة السنكسار بتاع بكرة اللي هي عشيته الليلة بتاع واحد اسمه بطرس العابد ده كان راهب عايش في مغارة راحت له امرأة شريرة يظهر المغارات زمان كانت قريبة من البلاد يعني كانت فيه الأديرة بالمنظر الحالي دلوقتي كان واحد مثلا شاب حب يعيش في عيشة متوحدة يبني له مغارة مثلا على طرف اسكندرية عند المكس كده عند الدخيلة اي حتة كده عند الملحات بتاع ويقعد فيه بس وكانت اسكندرية زمان كده لها ايه لا ابواب حتى لسه مش اقول لك باب شرقي اه ده الباب الشرقي بتاع الايه بتاع اسكندريه وكان في غفير بالليل يقف على باب شرقي كده ويقفل الباب بالليل وكان في باب ايه كمان باب شدره ها والباب الجديد الاسكندرانيه يعرفه طبعا فكان في ابواب لاسكندريه اللي باب دي كانت تتقفل بالليل انا واحد عاوز يعيش كده يجي بره كده فريح السور بره ويبني له خص كده يقعد فيه يعني تصور حدود اسكندريه عند كراكون باب شرقي الحته دي عشان كده يقال ان ماري مرقص لما قالوا جروه في دار البقر مطرح الحته اللي فيها الشطب وسان ماركو الحتت دي كده كانت دي كلها بره بره اسكندريه مراعي للبقر فاي واحد يجي فطلعت له واحده ست قالها مزاجها كده كانت شريره قوي قالت لما اروح اعاكس الايه الراجل اللي قاعد العابد ده اللي قاعد في الخصه بتاعته واسقطوا في الخطيه ساعات كده الاشرار يغوا الحاجات فراح قعد يكلمها عن الحياه الابديه وعن النار وجهنم وان انسان لو فقد طهارته فقد ابديته وان انت اخذت ايه يعني من شهوه زائله بعد شويه المهم قدم للكنيسه سيره حلوه ان الست ديت راحت وتابت واعترفت ورجعت عن زناها وعاشت قديسه من القديسين اللي في الكنيسه ده القديس بتاع بكرة الكنيسة كانت بسيرته في السنكسار كلمتين صغيرين كده نص صفحة لكن هو مثل للطهارة في طهارة في علم 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 يعني ايه يعني الواحد ياخد شهادة العلم في الواقع احبائي في علم من ربنا يقول كده ويكون الجميع متعلمين من الله في علم صدقني المسيح الحقيقي بيبقى متعلم وطبيعه العلم انه ينور مش يقولوا العلم نور فالعلم اللي ما ينورش ما يبقاش علم 
ده في علم في العالم اسمه العلم الكاذب الاسم بيقول عنه الكتاب المقدس كده ده في علم ساعات يفسد مخ الواحد يعلمه حاجات وحشه مش عارف ايه ويسموه علم ما هو لا علم ولا حاجه لكن العلم بتاع ربنا اسال كده اسال ابائنا القديسين يطلعوا من صغرهم يروحوا الكتاب داخل الكتاب يتعلموا يحفظوا المزامير المزامير دلوقتي اللي بيحفظها راهب يعني قاعد في الدير راهب كبير بقى لا زمان كانوا العيال يحفظوا المزامير يتعلموا بقى في الكنيسه علم ولا مش علم ده انا دلوقتي النهارده ما بعرفش اصلي الاجبيه لان مش حافظ الاجبيه وساعات ابقى تعبان مش عيني مش قادر اشوف كويس يبقى خلاص ما اقراش في الاجبيه دوك من العيال حافظين مزامير كانت الكنيسه متعلمه من ربنا من الانجيل يقول لك مثلا القديس الفلاني ده كان حافظ سفر ارميه كله القديس الفلاني ده كان حافظ سفر اشعياء كله والقديس الفلاني ده كان حافظ رسائل بولس الرسول ده علم علم في الكتاب المقدس وكان ربنا يدي استناره روحيه عجيبه جدا ولما الملكه سالت القديس جيروم اظن انا بنسى شويه قالت له اكتب لي حاجه عن الروح القدس فقعد يدور في الكتابات بتاعت الاباء لقى كتابات ديديموس الضرير واحد كان مدير الكليه الاكليركيه بس ما كانش بيشوف قال لها كده ان انا ما رايتش في حياتي ما سمعتش كلام حلو عن الروح القدس زي اللي كتبه هذا الانسان الضرير لانه متعلم من الله والله اداله استناره روحيه اكثر من كل الناس المفتحين في علم ولما يقولوا الاقباط كلمه قبط زمان يعني عالم ليه بقى مدرسه في اسكندريه اسمها مدرسه اسكندريه تطلع الدسين علماء متعلمين بالروح ياخدوا العلم من ربنا من الانجيل بالسهر والصوم والصلاه طلع اوريجانوس يروح يعلم اللي في فلسطين ومدرسه اسكندريه دي تعلم المسكونه كلها واثار العلم بتاع الاباء بتاعنا وصل للعالم كله وقالوا كده في المجمع المسكوني الاول قالوا ان البطرق بتاع اسكندريه لو كان بابا الكسندر وبعدين جه بعد اساناسيوس هو اللي عليه يحدد ميعاد عيد القيامه ويبلغوا لكنائس العالم ويبعت لهم رسائل رساله فبقى القديس اساناسيوس كل سنه يحدد الميعاد ويبعت الرساله الفصحيه بتاعته لبطاركه العالم كلها لكن انا مش بتكلم عن مستوى ده خلينا على مستوانا احنا في علم هل احنا اخوتي محبين لكلمه ربنا ولدراستها ولا بس بنيجي نسمع وعظ كده هوت لا انا يهمني ان انت تكون الكتاب المقدس بتاعك ده تخش جواك كده هوت وتاخد منه وتتعلم وما يصحش ابدا تخلص دراستك في الجامعه وانت لسه تقول العهد القديم ده فاهمه لا مش فاهمه ده انا ما قريتوش ده انا ما استصعبه لا تدور وتفحص وتتعلم وتبقى متعلم من ربنا وما لكش عذر دلوقتي لان الكتاب في ايديك 
وتخطط وتلخص وتكتب وتبقى حاجة لطيفة خالص مرة كان في دكتور في واحدة رفاية وبعدين جالي قال لي أنا الحقيقة بس في الواحدة قوي قلت له طيب أنا هدي لك شغلانة وحياتك عاوزك تعملها لي عشان أنا مشغول هنا خالص قال لي يا أبونا تحت أمرك أي خدمة قلت له يعني خدمة بس مهمة أعمل معروف أحسن أنا هنا هو أنت عارف مشغول كتير في الشغل ومش عارف أعمل الحكاية ديت وأنا نفسي أعملها قال لي أوي أوي يا أبونا قلت له ده أنا مش هنساها لك أبدا قال لي أبدا أبدا قول بس يا أبونا قلت له حياتك تاخد الكتاب المقدس ده العهد القديم تدهوله والجديد وتلخصه له ابتدي بسفر التكوين وديته الكشاكيل قلت له أجيب لك إلام كمان قال لي لا لا في إلام كتير أنا أتصرف وديته الكشاكيل كل ما يجي أقول له عملت إيه قل لي لخصت إن المرة دي ما قدرتش غير الخمس أصفار بتاع موسى أقول له كتر خيرك إن شاء الله هتساعدني أكتر وتلخص لي الباقي وبعدين بعد يجي المرة اللي بعديها بعد شهر قول لي لخصت كمان إيه خمس ستة أصفار أقول له كويس كتر خيرك أنا دلوقتي بقى عندي ملخص للكتاب المقدس لغيت لما في ظرف سنة كده هوت أو سنة ونص كان لخص الإنجيل كله قلت له تفضل خد الهدية اللطيفة ديت ديت جهدك وعرقك اللي لخصت فيه الكتاب المقدس كلفك كتير قال أبدا ده حاجة بسيطة ده أنا خدت بركة كبيرة جدا الحقيقة أحبائي نحن ممكن كلنا نعمل عمل كبير نحن ليس كتير أنا ليس كتير أنا مش عاوز أطول عليك لكن إحنا ممكن نكون علماء في الإنجيل ليه هي الكنيسة بتاعتنا لما تدي لك إنجيل يعني عشان تحطه في جيبك كده تخزنه ولا لما تتخرج إن شاء الله هتبقى تدرس في الإنجيل لا أبدا كشكولك كده زي ما بتدرس أنت وتلخص وكتابك المقدس وتعمل مقارنات وتقرأ وتلخص وتكتب شغل يبقى مظبوط كده هوت بحيث أن أنت فعلا تبتدي تضيء فيه إنجيل المسيح ما بقاش مكتوب القديسين باختصار وصلونا إنجيل معلن منور للعالم إحنا بنكتبه هقرأ لك تاني في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في اضطرابات في سجون في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعال في أصهار في أصوام في طهارة في علم في طول أناة في لطف في الروح القدس في محبة مش هكلمك بقى لأن احنا اتكلمنا المرة فاتت كتير عن المحبة وفكر في موضوع كان اسمه شهداء الايه المحبة وقلنا الايام دي مش محتاجة لشهداء بقطع رقبتهم بالدم بالعكس النهاردة محتاجة لشهادة للايه شهداء محبة ياريت نلاقيهم دولك يحبوا الناس ويحبوا اللي من دينهم واللي مش من دينهم ويحبوا كل الناس اللي في الكنيسة شهداء للمحبة واخد بالك في محبة بالرياء في كلمة الحق في قوة الروح بسلاح البر لليمين والأسار شو بقى في مج بمجد وهوان بسيط رضي وسيط حسن كمضلين هيقولون أنتم مضلين عشان أنتم تتكلموا أو ماشيين ورا المسيح أنتم بتضلوا العالم كمضلين ونحن صادقون صادقون قدام مين قالوا قدام المسيح بس كمكهولين ما احنا شخصيات كبيرة ونحن معروفون كمائتين ايه يعني ناس غلابة ميتة ونحن وها نحن ونحيا كمؤدبين يقول شوف ربنا مش راضي عنهم بيأدبهم ونحن غير مقتولين كحزانة 
كحزانه طبعا لازم نعيش حزانه لازم نحزن على خطيتنا ونحزن على اخواتنا البعاد عن المسيح ونحزن على الضعف اللي بيجي في حياتنا الروحيه كحزانه ونحن دائما فرحون كان لا شيء لنا ونحن نملك كفقراء ونحن نغني كسرين طبعا شكلنا مش شكلنا اغنياء اصل الاغنياء مش هيجوا الكنيسه طبعا لكن كفقراء ونحن ايه نغني كسرين لان لو واحد غني وتجيله مصيبه ولا تجربه ولا بتاع يقول لك طب شوفوا لي حد يعزيني يوم يجيب واحد فقير من الكنيسه زي حالاتك كده او زي حالاتي يقول له روح يا فلان افتح له الانجيل وقول له كلمتين يعزوه كفقراء ونحن نغني كسرين كان لا شيء لنا ونحن ايه نملك ايه كل شيء طب وايه هو كل شيء كل شيء انا المسيح وانا لما املك المسيح ما يبقى انا اغنى اغنى مخلوق في الايه في العالم بركه الانبا بولا الانجيل المزاع للعالم على راي بولس الرسول في رسالته للسالونيكي برضو ده لفظ جميل جدا ممكن نبقى نفتكره او انت تبقى تقراه في اظن في تسالونيكي الاولى الاصحاح الاول اه مظبوط يقول الانجيل المزاع دي محطه الاذاعه دي ممكن تحط عنوان للاصحاح الاول في تسالونيكي اسمه محطه اذاعه الانجيل في محطه اسمها كده حتى يقول ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوه وبالروح القدس وبيقين شديد واخد بالك في ضيق كثير ولكن بفرح الروح القدس لانه من قبلكم قد ازيعت كلمه الرب ليس في مكدونيه واخايا فقط بل في كل العالم ايضا قد زاع ايمانكم فدي محطه الاذاعه بتاعت سالونيكي بيقول لهم من عندكم قد ازيعت كلمه الرب مش بيقولوا كده مثلا القداس ده بيتزاع من الكاتدرائيه بيقول من عندكم قد ازيعت من قبلكم قد ازيعت كلمه الرب ليس في مكدونيه واخايا فقط بل في كل مكان ايضا قد زاع ايمانكم ربنا ينفعنا ببركة الأنبابولة الإنجيل المعاش اللي منه زاع الصبر والطهارة والمحبة اللي بلا رياء والاحتمال والسهر والصوم وأصبح إنجيل معاش في وسطينا بناخد بركته وتفضل سيرته منورنا الطريق قدامنا لإلهنا المجد الدائم أبدا أمين